0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Franciszek wezwał społeczność międzynarodową do dotrzymania obietnic dotyczących znalezienia konkretnych i trwałych rozwiązań w zakresie uregulowania migracji w basenie Morza Śródziemnego.
2: Ojciec Święty spotkał się w domu świętej Marty z więźniami z włoskich zakładów karnych i osadzonymi, którzy zakończyli już odbywanie kary. Papież zaapelował do nich, aby nie skreślali swojego życia w związku z popełnionymi błędami.
1: Sytuacja na Haiti wymyka się spod kontroli, jak donosi UNICEF. Tylko w pierwszych ośmiu miesiącach tego roku na wyspie porwano 100 kobiet i dzieci.
2: 24 października witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański papież nawiązał do fragmentu dzisiejszej Ewangelii opowiadającego o przywróceniu wzroku przez Jezusa niewidomemu żebrakowi o imieniu Bartymeusz. Słysząc od innych, że Jezus podąża drogą z Jerycha do Jerozolimy, wychodzi mu na spotkanie i zaczyna wołać z całych sił prosząc o zmiłowanie. Uczniowie i tłum próbują go uciszyć, ale on woła coraz głośniej, synu
2: Dawida ulituj się nade mną. Franciszek zwrócił uwagę, że Jezus usłyszał jego krzyk i natychmiast się zatrzymał. To pokazuje, że Bóg zawsze wysłuchuje wołania ubogich. Modlitwa Bartymeusza nie jest nieśmiała i konwencjonalna. On nazywa Pana synem Dawida, czyli uznaje Go za Mesjasza. Woła Go po imieniu, z ufnością – Jezusie.
1: Nie lęka się Go, nie trzyma na dystans. W ten sposób z serca wykrzykuje Bogu, przyjacielowi cały swój dramat. Ulituj się nade mną. Nie prosi Go o kilka monet, jak innych przechodniów. Tego, który może uczynić wszystko, prosi o wszystko. Nie prosi o łaskę, lecz o miłosierdzie dla swojej osoby, dla swojego życia. Nie prosi o coś drobnego, ale jest to piękna prośba, bo błaga o litość, czyli współczucie, miłosierdzie Boga, Jego czułość.
2: W swoim wołaniu o litość Bartymeusz powierza się z ufnością miłości Boga. Ukazuje Panu swoją ślepotę i cierpienie wykraczające poza to, że zwyczajnie nie widzi. Jego serce było pełne zranień, zniweczonych marzeń, upokorzeń, błędów i wyrzutów sumienia. Ojciec Święty zaproponował, aby przyswoić sobie modlitwę Bartymeusza, i zadać sobie pytanie, czy nasza modlitwa jest tak odważna jak Jego, czy jest natarczywa, czy jest treściwa, czy odsłania przed Nim serce historię życia?
1: Kiedy wiara jest żywa, modlitwa jest serdeczna, nie żebrze o grosze, nie sprowadza się do potrzeb chwili. Jezusa, który może wszystko, trzeba prosić o wszystko, nie zapominajcie o tym. Z natarczywością stawać przed Nim. On nie może się doczekać, aby wlać swoją łaskę i radość do naszych serc. Ale niestety to my trzymamy się z daleka, może przez nieśmiałość, lenistwo lub niewiarę. Niech On, Bartymeusz, stanie się dla nas wzorem ze swoją wiarą konkretną, wytrwałą i odważną. I niech Matka Boża, dziewica modląca się, nauczy nas zwracać się do Boga całym sercem, ufając, że On wysłuchuje uważnie każdej modlitwy.
2: Po modlitwie Anioł Pański papież wyraził bliskość z tysiącami migrantów, uchodźców oraz innych osób potrzebujących ochrony w Libii. Zapewnił, że pamięta o nich, słyszy ich wołanie oraz modli się za nich. Franciszek zwrócił uwagę, że wielu z tych ludzi poddawanych jest okrutnej przemocy. Ojciec Święty wezwał społeczność międzynarodową do dotrzymywania obietnic dotyczących poszukiwania wspólnych, konkretnych oraz trwałych rozwiązań w zakresie uregulowania przepływów migracyjnych w Libii i w całym basenie Morza Śródziemnego. Trzeba położyć kres
1: odsyłaniu migrantów do niebezpiecznych krajów i nadać priorytet ratowaniu życia ludzi na morzu, dostarczaniu ich na ląd, gwarantując im godne życia, możliwość zatrzymania, regularne trasy migracji i dostęp do procedur azylowych. Poczujmy się wszyscy odpowiedzialni za tych naszych braci i siostry, którzy od zbyt wielu lat są ofiarami tej bardzo poważnej sytuacji.
2: Muzyka
1: Wczoraj w domu św. Marty papież spotkał się z grupą osób, które przeżyły doświadczenie więzienia. Franciszek wyraził nadzieję, że ich odrodzenie będzie zaraźliwe, a także wyzwalające, a przede wszystkim pomoże innym przejść tę samą drogę.
2: Jak powiedział towarzyszący więźniom ojciec Benito Giorgetta, proboszcz parafii świętego Tymoteusza w Termoli, papież przed pożegnaniem prosił nas, abyśmy dobrze wykorzystali swoje doświadczenia, najlepiej do budowania prawdziwego dobra.
1: Obecne były dwie osoby, które jako byli więźniowie są aktualnie odpowiedzialne za dwa domy rodzinne, które przyjmują byłych więźniów. To wiele mówi o tym, jak można powstać z popiołów, jak można powstać ze śmierci i dać świadectwo o miłości Boga, która działa w słabości. Jeden z nich powiedział mi, że wstydził się opowiedzieć swoją historię, a papież zachęcił go spojrzeniem, uśmiechem, mówiąc mu, że nie powinien się wstydzić, ponieważ z tego, co opowiedział, zrodziła się nadzieja i dlatego błogosławiony jest także wstyd.
2: W zaduszki papież uda się do parku Montemario w Rzymie, gdzie znajduje się francuski cmentarz wojskowy. O godzinie 11.00 odprawi tam msze we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, poinformowała prefektura domu papieskiego.
1: Nekropolia została zbudowana przez włoskie władze, aby oddać hołd żołnierzom francuskim, którzy walczyli w czasie II wojny światowej przeciwko faszystowskim Niemcom.
2: Sytuacja na Haiti wymyka się spod kontroli. Tylko w pierwszych ośmiu miesiącach bieżącego roku porwanych zostało tam 100 kobiet i dzieci, poinformował UNICEF. Kraj przeżywa kryzys gospodarczy, polityczny i społeczny. Rośnie przemoc ze strony uzbrojonych gangów, a rząd nie panuje nad rozlewającą się po całej wyspie anarchią.
1: W ubiegłym tygodniu kilku uzbrojonych mężczyzn napadło i porwało protestanckich misjonarzy wraz z ich rodzinami. Łącznie w niewoli przebywa 17 osób, w tym dzieci. Porywacze za każdą z nich zażądali miliona dolarów okupu. W ich poszukiwanie zaangażowana jest także diecezja, której biskupem jest Pierre-André Dima. Poprosił on jednego ze swoich księży, aby wziął udział w śledztwie.
0: Z
2: wielką dyskrecją mój delegat próbuje nawiązać kontakt z grupą przestępczą, ale jak dotąd nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Apelowałem do porywaczy o natychmiastowe uwolnienie tych ludzi. Chcemy, aby zrozumieli, że nie wolno handlować ludzkim życiem, bo jest ono darem Boga. Martwi nas zwłaszcza stan kobiet i dzieci. Wśród porwanych znajduje się przecież ośmiomiesięczne niemowlę. Nie wiemy, jaki jest cel tego porwania. Czy chodzi o zebranie pieniędzy na zakup broni? czy też ma ono także podłoże polityczne. Pewne jest tylko to, że terroryzm to droga, z której nie ma powrotu. Porwania i akty przemocy są bezpośrednio związane z ubóstwem i chaosem, w jakim znajduje się obecnie Haiti. Inne kraje, które uważają się za naszych przyjaciół, powinny pomóc nam przezwyciężyć te tragiczne chwile. To straszne, że dzieci takiego narodu jak nasz, zrodzonego ze sprzeciwu wobec niewolnictwa, teraz Zniewalają
0: inni.
1: Sierra Leone to niewielki, lecz bogaty w surowce naturalne kraj Afryki Zachodniej. Powinno się tu żyć dobrze, jednakże mieszkający tam ludzie wciąż nie mogą się uporać z konsekwencjami wojny domowej. Wskazuje na to włoski misjonarz brat Ricardo Rakka. Należy on do wspólnoty Salezjanów, która przybyła do Sierra Leone w kontekście tzw. wojny diamentowej, by pomóc nieletnim, którzy
2: zrekrutowani byli do oddziałów zbrojnych. Rozmawiając z Radiem Watykańskim, włoski salezjani zastrzega, że mieszkańcy Sierra Leone w sumie 8 milionów to ludzie spokojni. Bardzo silnie zostali jednak naznaczeni przez wojnę, która zakończyła się przed niemal 20 laty. W sposób szczególny dotyczy to młodzieży, wśród której posługują salezjanie,
0: mówi brat Rak. Przed 20 laty przybyliśmy właśnie po to, by stawić czoła problemowi dzieci żołnierzy Bogu dzięki, to już minęło, dziś nie ma już dzieci żołnierzy Są jednak ludzie, którzy noszą w sobie konsekwencje, rany po tym doświadczeniu Widzimy to u młodych powyżej 20 roku życia Są przerażeni, kiedy słyszą jakiś wybuch czy wystrzał Widać, że są głęboko zranieni My, Salezjanie, pracujemy wśród młodych Pod tym względem jest to bardzo żyzna ziemia, bo młodzieży jest tu bardzo dużo, zarówno w Sierra Leone, jak i w całej Afryce. Ja z wykształcenia jestem technikiem, ale oczywiście jako salezjanin pracuję z młodymi. Zawsze to robiłem, przede wszystkim w szkołach zawodowych. Chcemy pomagać młodym chłopcom, którzy często znajdują się na ulicy, bo nie mają pracy, nie mają żadnego fachu. Chcemy, by mogli nauczyć się jakiegoś zawodu i to w miarę szybko, a nie przez wiele lat, bo na to nie mają ani głowy, ani możliwości ekonomicznych. Pandemia znacząco pogorszyła sytuację
1: żywnościową mieszkańców wielu krajów Afryki. Tak jest m.in. w Namibii, gdzie koronawirus zaatakował z dużą siłą. Spowodowało to zamknięcie szkół, w których najuboższe dzieci otrzymywały także posiłek, który dla wielu uczniów często był jedynym dziennie.
3: Na tę trudną sytuację odpowiadają salezjanie w leżącym na północy Namibii wikariacie Rundu. Organizują pomoc żywnościową przede wszystkim dla przedszkolaków i uczniów podstawówki, ale także ich rodzin. Projektem dożywiania objęte są także sieroty i wdowy. Misjonarze przekazują potrzebującym nie tylko podstawową żywność i leki, ale również środki czystości. W obecnej sytuacji, gdy pandemia znacząco pogłębiła ubóstwo i wiele rodzin zapchnęła na granicę głodu, to wsparcie ma fundamentalne znaczenie, podkreśla Luis Malała, nauczyciel pracujący w salezjańskim ośrodku młodzieżowym księdza Bosko w Rundu. Dzieci i młodzież otrzymują w nim podstawowe wykształcenie, a także możliwość zdobycia zawodu. Muzyka
2: Dzisiejsze poświęcenie nowej kaplicy Świętego Jana Pawła II uwieńczyło na Jasnej Górze dni papieskie, obchodzone w październiku w związku z rocznicą wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową i jego liturgicznym wspomnieniem. W Narodowym Dniu Pamięci Duchownych Niezłomnych modlili się kapłani, którzy w okresie PRL-u jako alumni wcielani byli przymusowo do wojska. W czwartek odbyła się gala wręczenia medali zasłużonym dla misji.
3: Kaplica św. Jana Pawła II znajdująca się w krużgankach Wieczernika w miejscu starej kaplicy pokutnej ma przede wszystkim charakter sakralny. Jest tam relikwiarz z krwią papieża, którego Maryjne Totus tus stało się znane na całym świecie. Głównym elementem wystroju jest duży obraz z wizerunkiem Jana Pawła II w ornacie z logo szóstego Światowego Dnia Młodzieży. Przor Jasnej Góry przypomina, że młodzi stanowili centrum nauczania papieża. Sam cały czas był młody duchem, a wzorem była mu matka Boża, podkreśla ojciec Samuel Pacholski. To tu stół cały Twój, Maryjo. To słowa, które wskazują na to, że tak jak Maryja była ciągle młoda sercem, młoda miłością, młoda i piękna całkowitym oddaniem Bogu, tak Jan Paweł II przez całe swoje życie, mimo różnych. Cierpień i krzyży, które dźwigał, pozostał wewnętrznie młody, wolny, radosny i pełen miłości do każdego człowieka. Chcielibyśmy, żeby to przesłanie z tego miejsca płynęło. O tym, że misyjność to DNA Kościoła przypomnieli uczestnicy uroczystości wręczenia medalu dla najbardziej zasłużonych dla misyjnego dzieła. Wyróżnienia odebrało 15 osób i instytucji, w tym gronie Sekcja Polska Radia Watykańskiego i Radio Jasna Góra. Biskup Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Misyjnej Episkopatu zauważył, że wszyscy potrzebujemy misyjnego nawrócenia.
2: Poczujmy się wszyscy, że jesteśmy uczniami misjonarzami z sztuki Świętego i i wspierajmy misjonarzy i misjonarki.
3: Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, biuro prasowe Jasna Góra News.